0: Klar, ne, glaube ich auch nicht, dass jetzt morgen irgendwie alle Menschen vegan werden, stimme ich zu, aber wie schaffen wir es, das zumindest zu reduzieren und ja, diese Transformation weg von der Tierindustrie hinzubekommen, anstatt so diese Scheinlösungen, wie ich finde, die so im Tierschutzumbau ein bisschen weniger liegen, anstatt die immer so nach vorne zu stellen, weil ich glaube, die sind letztlich... Ja, Mogelpackungen und bringen uns eigentlich nicht weiter, sondern sind vielleicht sogar kontraproduktiv. Ne? Dann denken Leute, ja toll, ich esse jetzt Biofleisch und jetzt ist alles in Ordnung oder jetzt macht du mir irgendeine Tierhaltungskennzeichnung und jetzt müssen wir uns darum nicht mehr kümmern. Aber ja, das löst halt die Probleme nicht. Ähm, ja, so richtig was verändern wird sich nur, glaube ich, wenn sich mehr Leute auch politisch einmischen und sich in sozialen Bewegungen für Veränderungen engagieren.
1: Ja Leute, schön, dass ihr reinhört zu eurem Dissens-Podcast. Diese Woche geht es hier um den weitreichenden Umbau unserer Ernährungsweise. Mein Gast ist die Autorin Friederike Schmitz, die sich in ihrem Buch Anders satt für einen Ausstieg aus der Tierindustrie stark macht. Warum wir als Gesellschaft die Tierbestände massiv reduzieren müssen und wie wir die Widerstände gegen mehr vegane Ernährung überwinden, darüber sprechen wir in der aktuellen Folge von Dissens. Ich bin euer Host Lukas und Reka und ich wünsche euch ganz viel Spaß. Friederike, schön, dass du beim Distance podcast dabei bist. Hallo.
0: Ich freue mich auch. Hallo.
1: Ja, wir wollen gemeinsam über ein besseres Ernährungssystem sprechen. In der letzten Folge vom Distance Podcast haben wir schon über den Zusammenhang von expansiver Tierindustrie und, und den Krisen des Klimas und der Biodiversität gesprochen. Ich möchte das hier gerne mit dir ein bisschen vertiefen, aber vor allem auch darauf schauen, wie könnte es eigentlich ganz anders gehen? Also wie könnten wir ein Ernährungssystem schaffen, das für Mensch und Tier besser ist? Mhm. Friederike, du forderst nämlich in deinem aktuellen Buch nicht die Verbesserung oder kleine Verbesserung beim Tierschutz, wie das auch gerade unser Ernährungsminister Cem Özdemir vorhat und die Bauern lehnen sich schon dagegen auf, sondern das Ende der Tierindustrie. Mit so einer radikalen Forderung, da rennt man natürlich gegenwärtig gegen Wände. Wieso ist der Ausstieg aus der Nutztierhaltung trotzdem das Gebot der Stunde?
0: Ja, ich glaube, dass die Situation äh, einfach so dramatisch ist, dass die auch radikale Lösungen erfordert, also dass leichte Verbesserungen oder kleine Reformen die Probleme nicht lösen. Und ähm, da also ich führe ja da verschiedene Gründe auch an äh, in dem Buch für diesen Ausstieg aus der Tierindustrie. Und ein ganz wichtiger ist natürlich die Klimakrise ähm, oder Klimakatastrophe. und da trägt die Tierindustrie massiv zu bei und gleichzeitig, bietet eine Umstellung der Ernährung auch eigentlich riesige Chancen, äh, da was dran zu machen. Also wir können dadurch Treibhausgase einsparen, aber wir können auch weniger Land benutzen für die Nahrungsmittelproduktion und dadurch Flächen gewinnen, die wir zum Klimaschutz nutzen können, wo wir Kohlenstoff einlagern können und damit eben sogar die Klimakatastrophe ein Stück weit abbremsen können. Mhm. Und ja, also natürlich ist es so, dass je mehr wir das reduzieren, desto besser. Aber eben dieses typische ein bisschen weniger Fleisch, irgendwie auch mal vegetarisch essen oder ein bisschen mehr Platz für die Tiere. Ja, das ist eben in Anbetracht auch der ne, der Dramatik der Krise nicht angemessen. Und so ähnlich würde ich das sagen für die Situation der Tiere. Also die, denen geht es einfach richtig schrecklich und ja, ein bisschen mehr Tierschutz oder sogenanntes Tierwohl äh, macht es für die eben auch nicht substanziell besser.
1: Hm. Wir wollen auch noch im Verlauf des Gesprächs natürlich über die Probleme unserer Ernährungsweise zu sprechen kommen, aber jetzt I have to put you on the spot. Also kein Tönnies, okay, kapieren glaube ich alle Leute, aber auch kein Biofleisch oder wie in Zukunft, also die komplette Abwicklung der Tierindustrie.
0: Ja, das wäre schon meine Forderung. Ich komme ja auch aus der Tierrechtsbewegung ein Stück weit, also dass ich auch da sehr grundsätzliche Kritik habe an der Nutzung oder Ausbeutung von fühlenden Lebewesen für unsere Interessen und also da gibt es sozusagen einmal dieses grundsätzliche Argument, aber ist es ist auch, wenn man sich rein ganz praktisch konkret anguckt, ist die Biohaltung häufig ja gar nicht so, wie man, wie viele Leute sich das vielleicht vorstellen. Ne? Also auch die ist typischerweise nicht irgendwie gut fürs Klima ähm, und sie ist auch nicht gut für die Tiere. Also auch da haben Tiere wenig Platz, sind überzüchtet, äh, können ihre Bedürfnisse nicht ausleben, werden nach nur kurzen Leben geschlachtet. Ähm, und deswegen ja, sehe ich das nicht als jetzt deutlich bessere Alternative oder als Lösung an. Und außerdem ist das natürlich sowieso eine totale Nische. Ne? Also ein paar wenige Prozent, also zwei Prozent, glaube ich, beim Fleisch kommen aus Bioproduktion. Ne? Also ich meine, selbst wenn man das für eine Alternative hält, dann müsste man immer noch sagen, wir brauchen eine wirklich drastische Wende äh, und einen drastischen Abbau der Tierzahlen. Mhm.
1: Ja, das wäre ja wahrscheinlich auch erste Schritte. ne? Die Frage ist nur, was mhm. bedeutet das dann? Lass uns da auch gerne drüber sprechen. Drastische Reduzierung, wenn am Ende 2% Biohaltung übrig bleiben, wäre das ja vielleicht auch erstmal nicht verkehrt für Klima, Tierwohl, Gesundheit etc. pp. ne?
0: Ja, klar.
1: Aber zunächst einmal, da hast du auch schon ein bisschen drüber gesprochen. Was sind aus deiner Sicht, Friederike, gute Gründe, den kompletten Ausstieg aus der Nutztierhaltung oder zumindest die drastische Reduktion der Tierzahlen anzustreben? Vielleicht kannst du da noch uns mal einen Überblick geben.
0: Ja, also ich glaube, die, es gibt eine Reihe an Gründen. Nummer eins, Gesundheit. Unsere aktuelle Ernährungsweise ist mit Zivilisationskrankheiten assoziiert und sie riskiert ständig eigentlich neue Pandemien, weil Viren entstehen können in Stellen und auch weil wir äh, durch den enormen Landverbrauch der Tierindustrie äh, immer mehr Ökosysteme zerstören. Und auch das kann dazu führen, dass Krankheiten auf Menschen überspringen, also neue Pandemien entstehen. Mhm. Und das ist auch schon das Stichwort, das sozusagen zum nächsten Grund führt, der enorme Landverbrauch oder die Inanspruchnahme von Land der Tierindustrie. Also drei Viertel der global genutzten landwirtschaftlichen Fläche sind Grünland, also Weideland oder Wiesen, die zur Fütterung von Tieren genutzt werden. Also drei Viertel mhm. und von dem Ackerland, von dem Einviertel, das da noch übrig ist, werden auch fast die Hälfte, also einer Analyse zufolge 43 Prozent, zur Produktion von Tierfutter verwendet. Das heißt, also das ne, nimmt einfach unheimlich viel Land in Anspruch und wenn wir uns stärker oder sogar ganz pflanzlich ernähren würden, dann würden wir deswegen eben sehr viel weniger Land nutzen müssen für die Nahrungsmittelproduktion. Und das bedeutet, wir können da Land renaturieren. Das hat Vorteile für den Klimaschutz. Wir können Kohlenstoff einlagern, aber natürlich auch für Biodiversität mhm. und, und überhaupt äh, ne, der Natur wieder äh, Fläche zurückgeben. Das sind also die wichtigsten Klima-Umwelt-Gründe. Also ne, kann man natürlich noch viel, also auch Feinstaub gehe ich zum Beispiel ein im Buch und Stickstoffverschmutzung durch Überdüngung und ne, dann gelangen auch Nährstoffe zu viel in die Meere und also es gibt auch eine Reihe an Effekten und eigentlich deswegen ist auch der Ausstieg aus der Tierindustrie ist so eine Multiproblemlöse-Strategie eigentlich. Also so viele Sachen werden davon berührt. Genau, und der dritte große Punkt ist der, die Situation der Tiere eben, wie schlecht es denen geht. Das Leid der Tiere können wir nur wirksam reduzieren, wenn wir auch die Tierzahlen reduzieren, weil einfach diese ganzen Maßnahmen innerhalb der Nutzung viel zu wenig verändern. Hm. Ja, und dann genau, globale Gerechtigkeit könnte man auch noch anführen, ne? dass also woanders Land in Anspruch genommen wird, wo eigentlich ne, und Regenwald abgeholzt wird, indigene Menschen vertrieben werden, um Soja dann anzubauen zum Beispiel. Oder auch Ausbeutung von ArbeiterInnen in deutschen Schlachtfabriken. All das spielt auch mit rein in die Tierindustrie.
1: Mhm. ja. Wenn wir uns noch mal kurz äh, Klima und Biodiversität und den Impact der Landwirtschaft, den Negativen darauf anschauen, wie groß lässt sich das beziffern, Ist der ökologische Fußabdruck der Tierhaltung vielleicht auch im Vergleich zu, zu anderen Sektoren, ich habe so das Gefühl, wir reden zum Beispiel viel über Fliegen und Verkehr und das sind auch wichtige Bereiche, aber die Tierhaltung oder die Landwirtschaft ist so enorm groß, was den Impact angeht.
0: Ja, also da gibt es auch ein bisschen unterschiedliche Zahlen und es ist auch immer unterschiedlich, was man mit einrechnet. Ich zitiere immer gerne die Zahl von 28 Prozent, die bedeutet, wir könnten also 28 Prozent der Gesamtemissionen der Menschheit reduzieren durch eine globale Umstellung auf vegane Ernährung. Mhm. Die ist, Zahl ist so hoch, also es gibt auch niedrige Zahlen natürlich, aber es gibt die ist so hoch, weil da diese Einlagerungspotenziale mit eingerechnet werden, ne? also dass wir... Äh, eben wenn wir auf frei werdenden Flächen dann aufforsten und Moore wieder vernässen und so weiter, dann ja. können wir dann negative Emissionen schaffen und dann insgesamt um 28 Prozent reduzieren. Es, das ist jetzt global. Es gibt auch eine einigermaßen neue Studie von letztem Jahr äh, für Deutschland. Ähm, die finde ich noch ganz interessant. Also es ist von Greenpeace im Auftrag gegeben vom ökoinstitut Und die haben sich angeschaut, was würde es eigentlich für die Landwirtschaft bedeuten, wenn in Deutschland die Planetary Health Diet umgesetzt würde. Planetary Health Diet oder Planetare Gesundheitsernährung ist so eine Ernährungsempfehlung von der Internationalen Kommission. Die soll quasi eine Ernährung zusammenstellen, die sowohl gesund ist, als auch mit den planetaren Grenzen vereinbar. Und wenn man das dann vergleicht mit dem aktuellen Konsum in Deutschland, bedeutet das 75 Prozent weniger Tierkonsum. Also bei rotem Fleisch, also Schweine- und Rindfleisch, sogar 90 Prozent weniger und bei Milch- und Hühnerprodukten dann eben äh, nicht ganz so viel weniger und im Schnitt 75 Prozent Reduktion. Und wenn man das jetzt umsetzen würde, dann bedeutet das für die Landwirtschaft, sagt diese Studie, die bräuchte in Deutschland nur noch die Hälfte der Fläche. Sie würde drei Viertel der Treibhausgase einsparen, die heute durch die Landwirtschaft entstehen. Und wenn man dann auf diesen frei werdenden Flächen Wälder pflanzen würde, entzieht das der Atmosphäre rund 20 Millionen Tonnen Treibhausgase pro Jahr und würde quasi die Landwirtschaft insgesamt fast klimaneutral machen.
1: Mhm.
0: Also dann hätten wir, dann könnte man da nochmal gucken, wie viel ist dann die Einsparung insgesamt quasi statt der Rechnung zufolge, statt knapp 100, dann nur noch ungefähr 0, also 100 Millionen Tonnen. Und das ist natürlich, ne, wenn man die nationalen Emissionen, wo sind die immer so, bei 600, 700 Millionen Tonnen, ne? ähm, dann ist das schon ein ordentlicher Batzen, also 15 Prozent oder so. Das ist halt auch immer... Schwer zu rechnen, weil der Konsum ja international ist und die nationalen Emissionsbilanzen beziehen sich immer nur auf die Produktion in Deutschland. Ja. Ich glaube, das wird alles für zu weit, ne? Kannst du alles rausschneiden.
1: Ja, aber doch ganz praktisch, wenn ich es mal so platt sagen kann, für alle schnitzelfutternden Lindners da draußen nur noch ein Schnitzel statt zehn Schnitzel im Jahr. <lacht> aber auf dieses Schnitzel könnt ihr euch dann ganz besonders freuen, zumindest in dem ersten Schritt. Ne?
0: Aber auch das Schwein <lacht> wollte nicht sterben.
1: Ja, ja, to be continued, Friederike, diese Diskussion, das werden wir hier nicht auflösen, aber du gibst ja auch zu, eine drastische Reduktion der Tierzahlen wäre schon mal ein Anfang.
0: Ja, also ne, natürlich Also hast du voll recht, dass eine drastische Reduktion schon gut wäre, aber trotzdem muss man, glaube ich, über die Reduktion mehr reden und nicht nur darüber, was noch übrig bleibt. Das ist jetzt gerade so aktuell, weil gerade am Montag ist so ein Artikel erschienen in der im Spiegel, ähm, der berichtet über eine Studie vom NABU, vom Naturschutzbund. Die haben halt auch mal irgendwie ausgerechnet, ne, wie können wir die Landwirtschaft in Deutschland ähm, klimafreundlicher machen und haben dann auch gesagt, naja, eine Halbierung des Fleischkonsums zum Beispiel wäre schon mal gut. Aber die muss es auch geben, sagen sie auch. Na, Nabu sagt, ne, wir brauchen unbedingt die Halbierung des Fleischkonsums. Und der Spiegel titelt dann, nicht alle müssen vegetarisch leben. Und ich auch denke, ja. die Hauptbotschaft dieser Studie ist, dass wir deutlich reduzieren müssen. Und das, ne, also, das ist ja so ein bisschen so ähnlich wie in dem, bei den anderen Klimathemen auch. Und ich glaube, irgendwie in Anbetracht der ganzen Dramatik der Situation, ja, muss man einfach viel stärker über die Alternativen und über die Reduktion eben sprechen, anstatt immer ja, ihr müsst nicht komplett vegan Ja, okay, nee, aber reden wir doch trotzdem mal über Tofu und Linsen und Bohnen anstatt über das eine Schnitzel, was man halt dann noch isst. <lacht> ja,
1: ja, vielleicht können wir ja im Kleinen auch schon ein bisschen was anstoßen, ähm, auch wenn das nicht ausreichen wird und wir natürlich politisch auch aktiv werden müssen. Aber lass uns doch mal kurz über die persönliche Ebene sprechen, weil das hat natürlich schon auch viel mit Geschmacksgewohnheiten zu tun, da nehme ich mich nicht aus. Ich ernähre mich ja mehrheitlich vegetarisch, so ab und an vegan und ab und an auch mit Fleisch, ne? Mhm. Wenn ich jetzt mal meine Geschmackssinne und Gewohnheiten herausfordern möchte, wenn ich noch mehr vegan leben möchte oder mehrheitlich vegan, wie das, glaube ich, wir alle zukünftig müssen, wie gehe ich da am besten vor?
0: <lacht> ja, ich glaube, ich würde zwei Tipps da geben. Und das erste ist nochmal, quasi bevor es in die Praxis geht, vielleicht auch noch mehr an der ja, so an der Reflexions- oder Motivationsschraube kann man ja auch drehen. Ne? Also, das würde sagen, ich glaube, je, je wichtiger einem das ist, desto leichter ist es auch, irgendwie offen zu sein für neue Geschmackserlebnisse zum Beispiel. Das heißt, du könntest zum Beispiel dich einfach noch mehr mit der Realität in der Tierhaltung auseinandersetzen, dir Videos anschauen von Mastanlagen aus Schlachthöfen.
1: Oh Gott, die sind aber so furchtbar. Da schläft man so schlecht danach.
0: <lacht> ja, ja, das ist die Realität. Ne? Und dann eben oder und auch mit den globalen Folgen der Tierhaltung. Und also das war bei mir so, was eine wichtige Rolle gespielt hat. Ne? Ich habe mir einfach diese Realität angeschaut und dieses krasse Leid und diese Brutalität, auch mit der mit Tieren umgegangen wird. Und habe einfach gedacht, ich will damit nichts zu tun haben. Und dann war das irgendwie leicht. Das war nicht so, dass jetzt der erste Tofu, den ich da probiert habe, irgendwie so besonders lecker sein musste, um dabei zu bleiben, sondern es, ne, mhm. der hat einfach dadurch so gepunktet, dass er halt kein gequältes Tier war. So. Genau, also das wäre ja so der erste Punkt, einfach sich ne, auch dem, das so ein bisschen an sich ranlassen, stärker, natürlich hat man da die Neigung, das irgendwie so nicht zu sehen und wegzuschieben, aber ich glaube, ja, es kann auch was zum Positiven verändern, da irgendwie auch ehrlich mit sich zu sein und ja, das einfach mal wahrzunehmen, wirklich, was da passiert. Und dann natürlich auf der positiven Seite, ähm, ja, hängt es natürlich sehr davon ab, was man mag, was man gerne isst. Also ähm, ich würde wahrscheinlich raten, sich auch einfach mal ein bisschen durchzuprobieren bei den verschiedenen Alternativen. Ne? Zum Beispiel so Räuchertofu kann total lecker sein, aber es gibt auch ganz viele Marken, die einfach mir zum Beispiel überhaupt nicht schmecken. Genau, so bei Pflanzenmilch äh, gibt es ganz unterschiedliche. Ne? Und wenn dann viele Leute probieren irgendwie eine Sojamilch und denken, bäh, schmeckt nicht, jetzt sind sie durch mit Sojamilch. Und da einfach genau verschiedene zu probieren. Und ja, einfach auch sich vielleicht ein bisschen umfassender äh, umzustellen. Also wenn man zum Beispiel versucht, so nur eins zu eins zu ersetzen, also das Käsebrot dann mit dem veganen Käse, dann genau ist es, vielleicht schwieriger, weil da dann ist man enttäuscht, wenn es doch nicht genauso schmeckt irgendwie.
1: Ja, man vergleicht dann immer, ne?
0: Ja, und stattdessen einfach, ne, muss man man kann auch irgendwie Haferflocken, Haferbrei mit Früchten zum Frühstück essen, ist auch lecker oder Smoothie oder was mit Linsen, die man in der Pfanne irgendwie kocht und dreht, habe ich schon öfter gefrühstückt oder mehr so asiatisch indisch äh, zu kochen, da ist es auch, finde ich, leichter einfach so Gemüsegerichte lecker hinzukriegen. Ich kaufe zum Beispiel einfach immer oder ich ernte, ich habe auch einen kleinen Gemüsegarten, also ich habe dann quasi das saisonale regionale Gemüse idealerweise und dann google ich einfach ein bisschen, ne? jetzt habe ich Lauch, Rote Beete, Möhren und dann also google ich halt Lauch, Rote Beete, Möhren, vegan und dann kommen halt gleich tausend ja. Rezeptvorschläge und dann gucke ich halt, worauf ich da Bock habe. Ja. Aber ich glaube so generell einfach ein bisschen ausprobieren und offen sein, ja
1: bisschen Erfahrung sammeln auch, ja. ne? weil du gerade den Tofu angesprochen hast. Ich fand es immer so in asiatischen Gerichten zum Beispiel absolut eklig, weil ich ihn mal falsch bisher zubereitet habe. Ich ja. fand es immer super lapprig. Und jetzt, Leute, jetzt kommt der Lukas-Andreka-Tofu-Gedächtnistipp. Ich bin <lacht> nämlich auf Instagram, <lacht> bin ich, wow, das Gespräch hat eine Wendung genommen. Ich bin auf Instagram darauf gestoßen, wie man Tofu zubereiten muss, damit er geil ist. Und das sage ich euch jetzt. Und zwar tut man den vorher in Speisestärke wälzen, dann frittieren, und danach marinieren. Und dann hat er außen so eine richtig geile Kruste, so crunchy. Und innen halt noch diese schöne Fluffigkeit. Und das war für mich das Tofu-Erweckungserlebnis. <lacht> Seitdem fahre ich sowas von auf Tofu ab. Und wir haben hier, glaube ich, gerade zweimal wöchentlich in irgendeiner Form ein Tofu-Gericht. Da bin ich vielleicht auch in ein paar Wochen drüber. und Da brauche ich was Neues. Aber... Auch sowas kann man in Insta-Reels dann auch stoßen und das macht einem, glaube ich, das vegane Leben dann auch einfacher. Ja, sehr schön. Aber wo du jetzt schon <lacht> erwähnt hast, wo du dir so Inspirationen suchst und du googelst dann mal die und die Zutat, um auf vegane Gerichte zu kommen. Vielleicht hast du ja einen Tipp für mich, weil ich auch ganz gerne mir hier und da mal ein Kochbuch zulege. Mhm. Was sind denn so deine drei vielleicht liebsten Kochbücher, die du jetzt mir und vielleicht auch anderen Leuten da draußen empfehlen kannst, die uns veganes Essen ja, erschließen möglicherweise oder besonders schmackhaft machen, die einfach zugänglich sind, damit jeder von uns vielleicht ein bisschen veganer was machen kann.
0: Ja, tatsächlich jetzt so drei. Ich nutze halt so wenig Kochbücher. Ich habe immer noch so ein ganz altes vegan Lecker Lecker heißt das von okay. Compassion Media. Das ist äh, auch so ein bisschen so für Basics, so Hefeschmelz, die man so äh, zum Überbacken gut nutzen kann. Also das kann ich empfehlen. Das ist auf jeden Fall so also da kann man nichts falsch machen quasi, das ist so, so handfest irgendwie. Mhm. Ähm, und dann gibt es auch jetzt mittlerweile so viele, dass ich gar nicht so richtig eins, glaube ich, hervorheben kann.
1: Na, ja, da machen wir daraus tatsächlich, Friederike, eine Community-Challenge. Ja, cool. Wir zapfen den General Intellect, wie du Marx das genannt hätte, oder die, äh, die Schwarmintelligenz, wie man das in Neudeutsch dann vielleicht sagt. Die zapfen wir an. Leute, schickt uns ähm, eure liebsten veganen Kochbücher ich habe einen guten, sehr veganen Freund Felix. Wenn du das hörst, der hört auch den Podcast regelmäßig, schickt ein paar Kochbücher und ich verlinke das dann in der nächsten Folge in den Show Notes oder ich mache einen Friends Letter für alle Fördermitglieder. Zumindest so können wir da, glaube ich, durch die Community ein bisschen was lernen.
0: Cool und Blogs vielleicht auch, ne? Und es gibt ja auch noch Instagram-Kanäle, die, die auch viel.
1: Ja, genau. Natürlich nicht nur in, in, in Buchform. Das Internet hat so viel mehr zu bieten. Aber ja, Leute, schickt was. <lacht> Warst du eigentlich schon immer vegan und tierlieb, Frederike, oder was war dein Erweckungserlebnis? War das wirklich so ein Video, wie du vorhin angedeutet hast, auf das du so zufällig gestoßen bist? So Hast du ein Chicken Wing gerade vom KFC in der Hand gehalten und dann war da so eine militante Gruppe davor und hat so Videos gezeigt und die war ganz schlecht? Und nee. Oder wie war das?
0: Die habe ich bestimmt schon immer mal gesehen, aber halt nicht wirklich wahrgenommen, dann so lange... Nee, also ich bin, also wie ja die allermeisten Leute, äh, mit Fleisch und anderen Tierprodukten aufgewachsen. Ich habe dann zu Schulzeiten schon mal sowas über Massentierhaltung irgendwie gelesen, bin dann auch mal eine Zeit lang Vegetarierin gewesen und habe das dann aber auch wieder weggeschoben und irgendwie ja mich wieder einigermaßen normal ernährt, mit wenig Fleisch immer, aber ja doch. Und dann irgendwann ja war es jetzt tatsächlich nicht so ein Erlebnis, was ich so gut erzählen könnte. Es war eher, es hat sich halt immer so. Dann so viele Tropfen und irgendwann ist das fast dann übergelaufen. Also, dass ich immer wieder was gelesen habe und immer wieder gedacht habe, ach eigentlich müsste ich mich damit nochmal mehr beschäftigen. Und dann habe ich halt irgendwann nochmal, äh, genau, bin ich irgendwann Vegetarin geworden und dann zwei Jahre später Veganerin, weil ich nochmal was über Milchproduktionen gelesen habe. Und dann, ja, war das so, jetzt kann ich es nicht mehr weiter irgendwie ignorieren und wegschieben. Jetzt muss ich auch mal. Konsequenzen ziehen. ja. Und dann war es aber irgendwie, ja, hat es sich trotzdem total positiv irgendwie angefühlt, mal wirklich so eine ja, da eine Entscheidung zu treffen. Fertig. <lacht>
1: Und seitdem nie wieder ein Milchprodukt gegessen. Also auch kein Ei. Ich glaube, bei den Eiern, da wird es mir jetzt so schwer fallen. So ein Frühstücksei am Wochenende. <lacht> Ich würde wahrscheinlich 100 Euro für so ein Ei bezahlen, damit das dann so ein Anti-Küken-Schredder-Betrieb ist, wo dann alle Tiere dann noch so gnadenhofmäßig bis zum Ende leben. So, damit ich mein eines Ei am Wochenende bekomme.
0: Ja, aber ich meine, der Geschmack verändert sich auch. ne? Also ich kenne, also es ist unterschiedlich bei Leuten. Es ist also bei mir schon so, dass ich, also ich bin jetzt ja, seit zwölf Jahren Veganerin oder 13, 13 jetzt. Mhm. Und genau, habe auch seitdem keine Eier gegessen. Und wenn ich jetzt das manchmal sehe, dann denke ich schon so, ach, es wäre mal lecker, aber es ist jetzt nicht so, dass mir das wirklich fehlt, irgendwie. Und es gibt auch viele Leute, die ich äh, kenne, die das mittlerweile, also auch unangenehm finden zu riechen, zum Beispiel gerade Eier. Ähm, also das, genau, man muss nicht denken, dass man, also dass der Geschmack einfach gleich bleibt, sondern dass, ähm, ja, es verändert sich auch. Und dann wird es auch leichter, glaube ich. Ja. Mhm. Und genau, dann immer nur wieder an die Hühner denken, die eigentlich ne, Vögel sind. 20, 30 Eier äh, im Jahr legen, sonst die Urhühner um ihre Küken dann auszubrüten und aufzuziehen und äh, stattdessen halt 300 Stück legen. Da kriegen die Entzündungen der Legeorgane kann auch ganz eklig alles aussehen. Und dann verliert verliere ich zumindest auch wieder die Lust auf Ei.
1: <lacht> Lass uns mal, Frederik, über dein Buch sprechen. Das ist ja, fügt sich ein in der Debatte, die in den letzten Jahren, glaube ich, auch an Fahrt gewonnen hat über unsere Ernährungsweise. Das heißt Anders Satt, wie der Ausstieg aus der Tierindustrie gelingt. Du hast ja schon einige Bücher geschrieben, hast schon erwähnt, dass du ja aus der Tierrechtsbewegung kommst, hast also vor allem so tierethische Publikationen mhm. ja veröffentlicht, unter anderem das Buch Tiere essen dürfen wir das. Wie fügt sich denn da dein neuestes Buch in ja, deine Arbeiten zum Thema ein und was für einen Beitrag für die aktuelle Debatte erhoffst du dir?
0: Also ich habe mich eben viel mit Tierethik beschäftigt und mich auch engagiert in der Tierrechts-, Tierbefreiungs- und Klimabewegung und bin eigentlich dann über diese Beschäftigung zu der Überzeugung gelangt, ja, dass es, man es eben nicht nur so ethisch, das ja auch immer ein Stück weit theoretisch ist, betrachten kann, sondern es muss äh, darum gehen, das praktisch zu verändern. Und dafür braucht es eben auch Vorschläge, Wissen, Forderungen, die eben realistisch umsetzbar sind, mhm. Und da hatte ich den Eindruck, das fehlt noch ein bisschen in der Debatte. Also es gibt so viel, so zwei Positionen bisher, finde ich, in der so der politischen, gesellschaftlichen Diskussion. Nämlich? Die eine Position ist so eine sehr grundsätzliche Kritik an der Tierhaltung, also die Tierrechtsposition, wo eben gesagt wird, ja, es müsste eigentlich sofort aufhören alles, weil die ne, Tiere nicht so ausgebeutet werden sollten und auch aus Klimagründen. Und da werden dann häufig aber nicht so realpolitische Vorschläge gemacht, wie es denn gehen könnte. Und umgekehrt gibt es dann die Positionen, die eben realpolitische Vorschläge machen. Und die sind dann häufig aber doch sehr gemäßigt, finde ich. Also ja, dann eben so in Richtung Umbau der Tierhaltung, bisschen mehr Tierschutz, bisschen weniger Fleisch und so und das reicht halt nicht aus meiner Sicht. Und da wollte ich quasi diese Lücke füllen, indem ich eine sowohl eben ein Stück weit radikale Positionen vertrete, aber mit realistischen Forderungen und Maßnahmenvorschlägen. Genau, und deswegen hoffe ich mir für die Debatte, dass es eben auch so, so verstanden wird, dass stärker so diskutiert wird als eine reale Option, was wir machen könnten als Gesellschaft. Und auch, dass Vielleicht noch ein Punkt, auch der mir auch immer zu kurz kommt in der Debatte, ist, dass ich glaube, dass eben soziale Bewegungen für den, diese Veränderungen total entscheidend sein werden. Ne? Also häufig wird dann gesagt, ja, ist alles schlecht und jetzt müssen irgendwie die PolitikerInnen müssen das und das tun oder äh, wir als KonsumentInnen müssen das und das tun. Und ich glaube, das ist zwar auch irgendwie wichtig und so, aber ähm, ja, so richtig was verändern wird sich nur, glaube ich, wenn sich mehr Leute auch politisch einmischen und sich in sozialen Bewegungen für Veränderungen engagieren. Den Punkt wollte ich also auch machen mit dem Buch.
1: Ja, das ist ein gutes Thema, weil ich glaube, Ernährung ist so ein, ja, glaube ich, Thema, was zum einen so persönlich ist, ne? Also weil wir auch täglich natürlich auch durch eigene Entscheidung Einfluss darauf haben, was wir zu uns nehmen und das wird ja auch zum Teil dann von Verbänden oder von der Politik oder von organisierten Interessen dafür genutzt, äh, so zu tun, als sei Ernährung eine rein äh, individuelle Entscheidung mit dem Einkaufskorb und als äh, solle da die Politik gar nicht groß Einfluss drauf nehmen. Mhm. Und die Kehrseite ist vielleicht auch so ein bisschen, dass die Leute auch so eine kleine Ohnmacht empfinden, weil wir sehen ja, dass sich trotz wachsender Zahl an Leuten, die sich bewusster ernähren, dann doch nicht genug tut. Ne? Und man sich aber vielleicht oder vielleicht auch einige Leute, die, die uns jetzt hier zuhören, sich fragen, ja, was lässt sich eigentlich mehr tun, als jetzt mit dem Einkaufskorb eine politische Entscheidung zu treffen? Und da wollen wir vielleicht nachher auch noch drüber sprechen oder vielleicht kannst du dann noch ein paar Tipps geben, was man tun kann. Mhm. Aber was jetzt gerade auch so die Bewegungen angeht, scheint mir manchmal zwischen Tierrechtsbewegungen und anderen progressiven Bewegungen der Zivilgesellschaft, scheint mir auch manchmal so ein bisschen ein Graben zu bestehen. Da ist dann manchmal auf der einen Seite die radikale Forderung nach Freiheit für Tiere und Gerechtigkeit für Tiere und das ist mitunter dann vielleicht, wenn man einen realistischen Blick hat, dann nicht sofort vereinbar ne? mit anderen Zielen. Geht da uns manchmal Schlagkraft verloren oder wie beobachtest du das? Wird da manchmal Zusammenarbeit verhindert?
0: Ja, also ich denke auf jeden Fall, dass es mehr Zusammenarbeit braucht. Stärkere Bündnisallianzen auch zwischen den verschiedenen linken Bewegungen, also zwischen Tierrechtsbewegung, Klimabewegung, aber auch ne, für soziale Gerechtigkeit. Und auch für globale Gerechtigkeit, dass es da auch viele Überschneidungspunkte gibt, ne? gerade in der Kritik an der Tierindustrie. Auf jeden Fall. Ja, ich glaube, da braucht es halt ja von, von beiden Seiten eine gewisse Bewegung, würde ich sagen. Ne? Also ich, aus der Perspektive der Tierrechtsbewegung bin ich immer ein bisschen enttäuscht, dass das eben nicht noch in weiteren Teilen der Linken auch schon anerkannt wird, ne? dass eben, denn letztlich, also ja, wie du auch gesagt hast, das sind ja auch Gerechtigkeitsforderungen. Und in dem Sinne finde ich die jetzt gar nicht irgendwie übertrieben radikal, <lacht> ne? sondern äh, also da geht es um fühlende Lebewesen, die Interessen haben, die uns in vielen Hinsichten äh, total ähnlich oder sogar gleich sind. Ne? Auch Schweine, Hühner, Rinder wollen irgendwie ein gutes Leben haben, wollen nicht Schmerzen leiden, wollen ihre Bedürfnisse ausleben können wollen nicht sterben, irgendwie für Profitinteressen zum Beispiel. Und ja, da finde ich es eigentlich oder verstehe ich eigentlich auch immer weniger, warum es da nicht mehr Unterstützung auch und Solidarität und Verständnis vielleicht auch von den anderen Gerechtigkeitskämpfen her gibt, weil ne, ich einfach die, die Unterschiede nicht so groß sehen würde. Ähm, und eben finde, ja wenn es einem um Kritik an Ausbeutung, an Unterdrückung geht, dann sind eben Tiere auch äh, davon betroffen. Genau, das ist das eine. Deswegen würde ich mir das einerseits wünschen, dass also ne, dann einfach mehr Solidarität auch mit der Tierrechtsbewegung kommt aus der weiteren Linken. Aber natürlich ja, ist es auch wichtig, innerhalb der Tierrechtsbewegung da mehr für Bündnisfähigkeit zu sorgen, indem da wiederum die anderen Themen auch ernst genommen werden ähm, und es eben auch eine klare äh, antirassistische, äh, antisexistische ähm, Positionierung zum Beispiel gibt in der Tierrechtsbewegung. Und auch, ja, indem wir ein Stück weit kompromissanschlussfähig sind, äh, zum Beispiel auch mit bäuerlichen Kämpfen. Und da, ja, also ne, das auch nicht so zum Beispiel auf die persönliche Lebensweise dann immer fokussieren. Es gibt ja zum Beispiel diese Kritik so aus der Tierrechtsbewegung an KlimaaktivistInnen, die nicht vegan leben. Äh, ne, wer nicht vegan lebt, ist keine, kein Klimaaktivist. Und das finde ich auch schädlich. Also da würde ich irgendwie sagen, wir sollten also nicht irgendwie alle so unserem eigenen... Konsumperfektionismus hinterherlaufen und dann Leute ausschließen irgendwie, nur weil sie nicht vegan sind, äh, sondern wir sollten halt zusammenkämpfen. Aber genau, da über die, was so die Ziele sind, gibt es auf jeden Fall auch Diskussionsbedarf. Ja. Hm. Das eine ist die ethisch-politische Diskussion, was so das Ziel sein sollte. Und das andere ist die, Strategie oder so, in welchen Schritten kann das passieren oder wie realistisch ist das? Ne? Und ich finde schon auf der Zielebene ähm, das wichtig, das zu vertreten und auch diese, ich meine ja, das ist eine grundsätzliche Positionierung gegen Ausbeutung, gegen Unterdrückung von Tieren, so von fühlenden Lebewesen und die würde ich sagen, da, also ne, da sind einfach die Argumente dafür sind halt total gut oder die ähm, ich weiß gar nicht, wie man da wirklich, also ich kenne keine guten Argumente, die erklären, warum wir hierzulande heute, wo wir eben auch sehr gute Alternativen haben, das weitermachen sollten oder warum das okay sein sollte, mit Tieren das zu tun, was wir mit ihnen tun. Und deswegen ja, finde ich das schon wichtig, diese grundsätzliche Kritik anzuführen. Und ich glaube auch, weil die natürlich die Debatte ein Stück weit aufspannt, ne, wenn man diese radikal oder ne, diese grundsätzliche Position hat, dann gibt das auch eine Richtung vor, wo wollen wir eigentlich hin? Geht ein Stück weit über diese kleinschrittigen Vorschläge irgendwie hinaus. Und dann natürlich die zweite Frage: wie realistisch ist das? Wie schnell kann das gehen? Klar, da ne, glaube ich auch nicht, dass jetzt morgen irgendwie alle Menschen vegan werden. Das ist, ähm, ja, stimme ich zu. Aber ähm, ich glaube, da liegen die Kompromisse dann aber eher in dem, wie schaffen wir es, das zumindest zu reduzieren und das äh, stärker ja, diese diese Transformation weg von der Tierindustrie hinzubekommen, anstatt so diese Scheinlösungen, wie ich finde, die so im Tierschutzumbau ein bisschen weniger liegen, anstatt die immer so nach vorne zu stellen. Weil ich glaube, die sind letztlich... Ja, Mogelpackungen und bringen uns eigentlich nicht weiter, sondern sind vielleicht sogar kontraproduktiv. Ne? Dann denken Leute, ja, toll, ich esse jetzt Biofleisch und jetzt ist alles in Ordnung oder jetzt macht machst du mir irgendeine Tierhaltungskennzeichnung und jetzt müssen wir uns darum nicht mehr kümmern. Aber ja, das löst halt die Probleme nicht.
1: Also, wenn du in deinem Buch von Zitat Respekt statt Ausnutzung für Tiere sprichst, meinst du dann beides? Zum einen in dem ersten Schritt auch mehr Tierwohl, weniger Nutztierhaltung und dann aber Vielleicht in einem zweiten Schritt und äh, die Debatte können wir hier nicht zu Ende führen, Recht auf Leben. Hm.
0: Ja, also der erste Schritt ist ein Abbau der Tierhaltung. und den würde ich tatsächlich viel äh, mehr in den Vordergrund stellen als dieses äh, Tierschutz oder Tierwohl. Also den Begriff Tierwohl sehe ich tatsächlich selber sehr kritisch, weil der, ne, das ist eigentlich, finde ich, so ein, so ein Marketingbegriff der Industrie letztlich. Die haben das. Haben das gut geschafft, den zu etablieren, so als das, den Begriff, ne, weil der halt immer schon im positiven Bereich sich abspielt. Also da kann man dann nur noch von niedrigem und hohem Tierwohl sprechen, aber es mhm. geht eigentlich um krasses Leid, ne? Es geht wirklich um, ja, ich sag manchmal die Hölle auf Erden für Tiere in diesen Stellen und den Schlachthöfen. Und dann zu sagen, ja, leider ist es nur niedriges Tierwohl, wir müssen das erhöhen. Das ist eigentlich eine Verharmlosung. Genau. Und deswegen würde ich sagen, wir brauchen den Begriff Tierwohl nicht. Tierschutzverschärfung, also dass man vorschreibt, mehr Platz zu gewähren und irgendwie bestimmte Überzüchtungen zu verbieten und bestimmte Käfighaltungsformen zum Beispiel. Ja, das finde ich schon in bestimmten Fällen sinnvoll oder bin ich auf jeden Fall nicht dagegen natürlich. Aber ich glaube, der Fokus muss tatsächlich im Abbau und in der entsprechenden Ernährungswende eben hin zu stärker pflanzlichen Ernährungsweisen liegen.
1: So, ich möchte die kurze Pause hier nutzen, um allen Fördermitgliedern vom Dissens-Podcast zu danken, denn euer Support ermöglicht es mir, Woche für Woche kostenlos für alle da draußen zu senden. Danke euch dafür. Jetzt ist es tatsächlich so, dass ich in meiner Elternzeitpause Ende vergangenen Jahres einige Fördermitglieder verloren habe, leider, und das müssen wir jetzt so ein bisschen wieder aufholen, deswegen, wenn du noch nicht dabei bist, dann werde doch jetzt Fördermitglied. Mitmachen kannst du schon ab 2 Euro im Monat und du ermöglichst dadurch eben nicht nur meine Arbeit. Nein, es winken auch Goodies und du hast jede Woche die Chance auf interessante Gewinne. Auch dieses Mal gibt es für Fördermitglieder wieder was abzuräumen. Und zwar verlose ich das Buch von Friederike Schmitz, Anders satt, wie der Ausstieg aus der Tierindustrie gelingt. Alle Infos dazu und dazu, wie du bei Dissens dabei sein kannst, gibt es natürlich in den Shownotes und auf dissenspodcast.de. Du hörst den Dissens-Podcast. Zu Gast ist die Autorin und Tierrechtsaktivistin Friederike Schmitz. Ja, lass uns da doch nochmal ein bisschen detaillierter drüber sprechen, was denn aus deiner Sicht auch erste unerlässliche Maßnahmen wären, wie der politisch organisierte Ausstieg aus der Tierindustrie aussehen könnte. Denn du hast ja eben schon bemängelt, dass in der Debatte dann vor allem radikal realistische Optionen fehlen und dass du das mit deinem Buch so ein bisschen auch leisten möchtest oder da Anregungen geben möchtest. Also was wären aus deiner Sicht erste unerlässliche Maßnahmen, die uns da dem Ziel von ähm, einer besseren Ernährungsweise, einer gerechteren Ernährungsweise näher bringen?
0: Ja, also ich äh, sehe das vor allem in zwei Bereichen, da, dass es da äh, Maßnahmen braucht, nämlich Ernährung und Landwirtschaft. Das ist, ist ja auch naheliegend. Und äh, Ernährung ist also die Konsumseite, aber eben nicht nur der individuelle Konsum, sondern da kann man ganz stark an so institutionellen Rahmenbedingungen was verändern, was dann es auch für Einzelne viel leichter und attraktiver macht, sich pflanzlicher zu ernähren. Also da spricht man zum Beispiel von Ernährungsumgebungen, da gibt es auch Forschung zu, die ganz stark bestimmen, was wir essen, wo für welche Gerichte wir uns entscheiden. Ne? Man stellt sich das ja leicht so vor, irgendwie die Leute wollen nun mal Fleisch essen, so als würde man damit irgendwie morgens aufwachen oder sei man schon auf die Welt gekommen damit, dass man das so will, aber tatsächlich spielt es halt eine total große Rolle, ähm, was überhaupt angeboten wird, wofür Werbung gemacht wird, wie viele Sachen kosten, was halt wie attraktiv präsentiert wird und lauter solche Faktoren. Und daran kann man eben auch oder könnte der Staat, könnte die Politik total viel ändern, zum Beispiel die Angebote in Gemeinschaftsverpflegungen äh, viel pflanzlicher gestalten, also in Kantinen, in Mensen, auch schon in Schulen, Kindergärten. Dann kann man äh, Preispolitik natürlich betreiben, indem man Tierprodukte teurer und pflanzliche Produkte billiger macht. Ähm, das muss natürlich sozial gerecht geschehen. Hm. Dann kann man auch Kampagnen fahren, Informationen. Äh, man könnte zum Beispiel Werbung für Tierprodukte verbieten, auch mit Verweis auf die Klimaschäden natürlich. Ähm, also um sozusagen ne, das, was überhaupt äh, wie präsentiert wird, wie angepriesen wird, ähm, zu verändern. Ja, das sind so ein paar... Stellschrauben Und das generelle Ziel müsste eben sein, die pflanzlichen Optionen immer billiger, attraktiver, besser, zugänglicher zu machen als die Fleischoptionen oder, oder die nicht pflanzlichen Optionen. Also Milch und Eier sind natürlich auch mit gemeint. Und das ist eben im Moment überhaupt nicht der Fall. Im Moment ist es eher häufig schwierig, anstrengend, erfordert einen extra Aufwand, wenn man vegan essen will. Und das ja, hat halt, spielt auch eine Rolle. Leute sind auch bequem, Leute haben Gewohnheiten und so. Und das würde schon sehr viel verändern, das auf der Ernährungsseite. Mhm. Und auf der Landwirtschaftsseite müsste es darum gehen, ja ne, den Abbau der Tierzahlen, den Ausstieg aus der Tierindustrie äh, zu organisieren auf eine sozial gerechte Weise. Also nicht gegen die LandwirtInnen äh, und TierhalterInnen, sondern so, dass es eben für die auch äh, attraktive Alternativen gibt, ähm, da Mache ich so ein paar Vorschläge, zum Beispiel Ausstiegsprogramme, ähm, wo man also äh, TierhalterInnen Entschädigungen bezahlen würde, damit die ihre Stelle zumachen oder auch Entschuldungsprogramme. Ne? Denn einige haben vor Jahren in neue Stelle investiert und müssen erstmal die noch abbezahlen, könnten also gar nicht aussteigen, ohne sich irgendwie komplett äh, finanziell zu ruinieren. Und da würde ich auch sagen, ist irgendwie der Staat oder die Gesellschaft gefordert, ähm, die ja die ganze letzten Jahrzehnte eine bestimmte Entwicklung auch vorangetrieben und unterstützt hat, jetzt eben auch den Wandel zu unterstützen und das ja fair für alle zu organisieren. Also das wäre so eine Umschichtung von Subventionen, da kann man natürlich auch Gesetze und Vorschriften verschärfen, aber eben immer unter der Maßgabe, es muss für alle gerecht sein und ich glaube auch nur dann wird das irgendwie umsetzbar sein, denn so richtig gegen eine komplette Front so von Bäuerinnen und Bauern wird es sich auch nicht durchsetzen lassen.
1: Mhm. Wie fügt sich da denn gerade der Streit, den wir erleben ne, ähm, zwischen Politik und auch Bauernverbänden ein oder dem Bauernverband im Großen? Denn die Bundesregierung versucht ja so ein bisschen äh, mit der Ernährungsstrategie zu steuern, dass äh, ein bisschen mehr Tierwohl wir haben. Aber du kannst das natürlich auch gleich äh, selbst bewerten, <lacht> wie du darauf blickst, dass also bewusst aber im Supermarkt konsumiert wird. Und dagegen gibt es jetzt auch einen, einen großen Sturm der Bauern. Wir haben es auch im Nachbarland in den Niederlanden erlebt zuletzt, dass es große Bauernproteste gab, als dort angekündigt wurde, dass die Tierzahlen tatsächlich absolut reduziert werden sollen. Wie beobachtest du das?
0: Ja, also auch da, ne, die, die Ernährungsstrategie würde ich dann eher der Ernährungspolitik zuordnen und da, also die würde ich, so bewertend, also die wurden jetzt ja auch erst die Eckpunkte veröffentlicht, die soll ja noch im Detail ausgearbeitet werden jetzt im Laufe des Jahres 23. Da stehen schon so ein paar gute Sachen drin, finde ich, also dass überhaupt Umstellung auf pflanzlichere Ernährungsweisen so ein wichtiger Schlüssel sind für verschiedene Probleme, steht da schon drin. Es ist halt alles noch recht unkonkret, ne? da stehen kaum so wirklich äh, greifbare Maßnahmen drin, ähm, deswegen bin ich da noch ein bisschen skeptisch, inwieweit das jetzt bei so Ankündigungen bleibt oder wie ernst das eben dann tatsächlich umgesetzt wird mit wie, wie wirksamen Maßnahmen und das Ganze ja, macht nur Sinn, wenn die Landwirtschaft entsprechend geändert wird und das äh, sehe ich nicht, also da ist eben der totale Fokus dieser Umbau, ähm, wo also jetzt äh, diese neue Tierhaltungskennzeichnung eingeführt wird, wo also die einfach sehr geringe Unterschiede nur vorsieht zwischen so verschiedenen Haltungsstufen. Also die bringen den Tieren total wenig. Das ist für die Schweine eigentlich ne, wirklich minimal mehr Platz. Ähm, und äh, da also bleibt so die viele Grundbedingungen bleiben bestehen. Aber dafür sollen jetzt TierhalterInnen gefördert werden. Ähm, wenn sie ihre Stelle entsprechend umbauen, äh, soll es dafür Geld geben. Und das, genau, da sehe ich die Pläne problematisch, also oder kritisch, weil ich glaube, das kann eher hohe Tierzahlen und Probleme stabilisieren, äh, weil ne, man die bauen sich eben jetzt nochmal da investieren, nochmal Geld in die Hand nehmen, die Stelle umbauen, obwohl dann äh, das sich eigentlich total wenig ändert für Tiere oder Klima und dann müsste das aber nochmal 10, 20, 30 Jahre weiterlaufen, damit das überhaupt sich finanziell lohnt für die. Finde ich eigentlich auch nicht fair. Fairer wären jetzt Ausstiegsprogramme, äh, wenn man eben davon ausgeht, dass der Tierkonsum sowieso stark sinken muss und wird. Trotzdem, ob, ne, obwohl ich das sozusagen viel zu wenig finde, scheinen das die Bauern jetzt viel zu viel zu finden. <lacht> und das liegt aber eher, glaube ich, daran, dass es eben so eine starke Verunsicherung gibt, ob diese gewünschten Veränderungen tatsächlich ausreichend finanziert werden. Also die
1: mhm.
0: Schweinehalter zum Beispiel sind schon ganz unabhängig jetzt von diesen Umbauplänen seit Jahren total unter finanziellem Druck. Da haben auch jetzt äh, voll viele aufgegeben, haben ihre Betriebe geschlossen, viele kleine natürlich auch. Also da gibt es ein krasses Höfesterben schon seit Jahren, weil die halt nicht mehr genug Geld verdienen mit der Produktion von Schweinfleisch. Und das, was jetzt die Politik da anbietet, scheint dann aus der Perspektive halt wieder zu wenig. ne Diese eine Milliarde, die da fließen soll in Umbauten, ich glaube auch über drei Jahre. Ja, da ist eben die die Einschätzung von von Bauernseite, das reicht nicht, um tatsächlich die Betriebe zu retten und ähm, die Zukunft fest aufzustellen. Und ich glaube, was man dann ne, aus, aus meiner Sicht machen müsste, ist eben tatsächlich mehr Sicherheit geben, mehr Geld in die Hand nehmen, aber eben für andere drastischere Maßnahmen, ähm, nämlich nicht Umbau, sondern Ausstieg aus der Tierhaltung mhm. ähm, und Umschichtung von Subventionen hin zu Produktion von pflanzlichen Nahrungsmitteln. Und dann werden sich natürlich würden sich auch noch... TierhalterInnen aufregen. Also das, ich glaube, ohne Konflikte wird es nicht gehen. Da gibt es auch so viele ja, ja, Mythen und auch so Verteidigungsmechanismen, die einfach falsch und Quatsch sind aus meiner Sicht. Also sehr viel so ja, Verteidigungsrechtfertigungsmodelle der Tierhaltung. Und ich glaube, so ein Stück weit muss man da mit Widerstand auch äh, umgehen dann. Hm. Aber ich glaube, man kann es trotzdem besser machen und attraktiver gestalten auch für die TierhalterInnen den Wandel. Ja.
1: Würdest du sagen, es ist... Das ist so der größte Widerstand einfach, dass es zu wenig Geld gibt, oder was sind andere Gründe, warum die Agrar-
0: und die Ernährungswende nicht klappen? Ja, ich glaube, es gibt eine Vielzahl von Faktoren, ne? muss man gucken, je nachdem, wer jetzt ablehnend entgegensteht. Also natürlich die großen Fleisch- und Milchkonzerne zum Beispiel, die haben natürlich einfach ganz handfeste finanzielle Interessen auch, die sie da, und die haben auch einen Einfluss in den Lobbyverbänden und die Lobbyverbände haben einen Einfluss auf die Politik. Mhm. Das ist ein Faktor, dann gibt es natürlich auch von äh, BürgerInnen äh, Bedenken, Ablehnung ne, gegenüber so Vorschlägen, jetzt äh, sollen alle irgendwie kein Fleisch mehr essen, dann schreien natürlich auch viele Leute auf und sagen, wie, das ist doch meine Freiheit und so. Ich
1: wollte gerade sagen, das scheint ja auch kulturell bedingt, er lernt so ein bisschen die letzte Freiheitsbastion. Ja. Sie gehen für nichts auf die Barrikaden, aber fürs Fleisch.
0: <lacht> ja, das ist auf jeden Fall auch ein, ein wichtiges Hindernis, auf jeden Fall. Ja. ja. Ich meine generell natürlich so eine Pfadabhängigkeit, ne? so eine Angst vor Veränderung, äh, Ablehnung von Veränderung immer diese ich meine und dann spielt immer noch das ist steckt ja häufig bei diesem diesem Aufschrei gegenüber Veränderungsvorschlägen steckt das auch häufig drin diese moralisch, -ethisch, äh, Ebene, moralisch ethische Ebene moralische Ebene dass ne Leute sich irgendwie kritisiert und angegriffen fühlen und sich verteidigen wollen also dass es ich glaube auch, ne, wenn Leute so, so total negativ gegenüber Veganismus reagieren, dann ist das gar nicht unbedingt nur so, weil sie halt das Fleisch oder die, den Käse so gerne mögen und nicht verzichten wollen, ähm, sondern auch, weil sie eben täglich diese Produkte konsumieren und wenn dann jemand das irgendwie äh, kritisch sieht oder falsch findet, dann fühlen sie sich selber als Person moralisch angegriffen und verteidigen sich dann, ne, um, um eben so auch so ein Selbstbild zu verteidigen. Also, ne, man will, jeder will ein guter Mensch sein, jeder will die eigenen, das eigene Handeln irgendwie okay finden und so ähnlich gibt es natürlich auch bei den LandwirtInnen. Also das ist ein ganz großes Problem generell auch für Veränderungen, dass so Kritik an den aktuellen Praktiken von Agrarseite häufig sehr stark so abgelehnt wird, weil das als Kritik an ihnen als Personen verstanden wird. Also dass die dann, ne, wir sind die Tierquäler, wir sind die äh, Flussvergifter und so, äh, wenn halt Pestizideinsatz oder äh, die Tierhaltung kritisiert werden, obwohl das gar nicht so persönlich, also ich meine das nie persönlich. Ne? Ich meine, da gibt es große Probleme und ich möchte, dass es sich ändert, aber nicht, weil irgendwie die LandwirtInnen jetzt schlechte Menschen sind, ähm, aber das wird trotzdem so verstanden häufig und dann, ja, deswegen wird das immer so mitverhandelt, irgendwie so so moralische äh, Anständigkeit irgendwie, ja und das macht es auch schwierig teilweise. Ja, ja. Wobei genau, ich glaube, es ist schon auch oft so, dass diese moralische Ebene von den von der anderen Seite quasi eingebracht wird. Also ich mein, natürlich gibt es die Veganer*innen, die halt ne, Leute also rumlaufen und Leute kritisieren, gibt es natürlich. Ähm, aber es gibt auch das, dass die Veganerin einfach nur am Tisch sitzt und halt sich was veganes bestellt. und Dann fangen alle an sie zu verteidigen <lacht> und irgendwie oder sie äh, von ihr zu, zu, äh, zu erfragen, warum das jetzt irgendwie, warum man jetzt vegan leben sollte und so. Also das. Habe ich auf jeden Fall auch schon oft äh, erlebt und gehört, dass man sozusagen ne, man ja, will eigentlich nur oh, in Ruhe sein sein äh, Gemüsegericht essen und plötzlich muss man wieder irgendwie darüber reden, warum man das macht und so. Ja.
1: So erlebe ich das häufig, dass das von Veganern gar nicht zum Thema gemacht wird, aber dann ist da so ein weirdes Über-Ich und so eine unterschwellige Scham bei den anderen Leuten, weil ja alle wissen, äh, wie schlecht fürs Klima die Tiere, die Menschen, die in der Fleischindustrie arbeiten und so weiter ist. Ähm. ja und man dann doch aber irgendwie an seinen Gewohnheiten hängt und äh, das führt dann zu so den Projektionen, ne? und dass man dann sich so angegriffen fühlt, obwohl da gar kein Angriff da ist, ne?
0: Genau.
1: <lacht> du hast jetzt schon einen wichtigen Aspekt gebracht, so dass auf jeden Fall ein Umbau der Ernährungsweise und der Landwirtschaft, der muss sozialgerecht passieren, natürlich auf Produzentinnenseite, ne? Darüber haben wir eben schon gesprochen, aber auch auf Ernährungsseite, denn wenn wir die Fleischzahlen reduzieren und wenn wir das dem Markt überlassen, dass sich dann die Preise bilden, Angebot und Nachfrage, dann wird Fleisch unweigerlich mhm. sündhaft teuer werden. Ne? Mhm. Und es ist ja schon heute so, dass von Armut betroffene Menschen sich kein Fleisch leisten können und äh, so eine Verknappung würde dann dazu führen, dass nur noch Leute, die richtig reich sind, sich dann äh, ständig Fleisch kaufen können. Vielleicht entsteht auch ein Schwarzmarkt für Fleisch, who knows. Ne? Also wie gehen wir mit dieser Thematik um? Weil ich glaube, das ist ähnlich wie bei der Klimakrise, wenn man die Klimakrise, also wie wir damit umgehen, wenn man das dem Markt überlässt, dann führt das zu solchen sozialen Ungleichgewichten, zum Beispiel auf dem Wohnungsmarkt, aber auch in anderen Bereichen, wenn wir uns den Verkehr zum Beispiel anschauen, dass das Demokratien einfach nicht aushalten. Das heißt, wir brauchen eine Umverteilung in irgendeiner Form und das muss man beim Thema Fleisch oder Konsum von Fleisch dann erstmal hinbekommen, dass die Leute da glaube ich mitmachen. Was ist da dein Blick drauf? Ja, also, also brauchen wir platt gesagt eine Fleischrationierung, dass am Ende Leute, die gläubig sind, zu ihren religiösen Feiertagen Fleisch essen können und keine Ahnung, Atheisten futtern dann, weil sie nicht, am 1. Mai zum ArbeiterInnenkampftag <lacht> ein bisschen Fleisch, wenn sie denn überhaupt wollen.
0: Ja, ist natürlich eine wichtige Frage und ich glaube auch, dass ne, wenn das sozusagen Verknappung, wenn es um Verknappung geht, dann ist immer so das, ne, das naheliegende, äh, was dann immer alle sich vorstellen, ist das über den Preis und tatsächlich, ja, wäre eine Rationierung äh, viel äh, gerechter und, äh, also ich finde das gar nicht so abwegig, ehrlich gesagt, aber ich glaube schon, dass das, also möglicherweise auf noch mehr Ablehnung stoßen würde als eine Verteuerung und, was ich glaube, ist, dass wir da vielleicht auch noch stärker so die Perspektive drehen müssen. Also ne, das weg von diesem, es ist halt ein Recht äh, von jedem Menschen irgendwie eine bestimmte Menge Fleisch zu essen. Also das, daher kommt das ja so ein bisschen. Ne? Es ist unfair, wenn sich die Armen kein Fleisch mehr leisten können, weil das doch eigentlich ein Menschenrecht ist. Also natürlich ist es unfair, wenn die Reichen das können und die Armen nicht. Das ist einfach eine, eine unfaire Ungleichheit. Aber dass es überhaupt so, ein, so einen hohen Wert hat, das ist ja schon das das Problem. Also ich sehe das dann eher so ein bisschen parallel wie bei der Verkehrswende vielleicht. Ne, Da sagt dann die eine Seite, ja, es muss sich doch jeder ein Auto und das Benzin leisten können. Und die andere Seite sagt dann eben nicht, ja, dann machen wir halt für alle irgendwie umweltfreundliche Elektroautos oder, oder wir rationieren die Autos oder so, sondern die andere Seite müsste ja sagen und sagt ja auch, wir müssen den Verkehr insgesamt so umgestalten, dass halt niemand mehr ein Auto braucht und auch dann nicht mehr will, weil es halt viel bessere Möglichkeiten gibt. Und ich glaube, ich würde das so ähnlich sehen. Also wir müssen irgendwie dahin kommen, dass es halt auch nicht mehr so einen, so einen Wert hat, dass einfach die pflanzlichen Angebote so gut sind, so attraktiv sind, dass das eben für alle ausreichend ist, ja, weil ne, wenn man dann tatsächlich in so Gerechtigkeitsfragen die Tiere auch wieder ernst nimmt und mitdenkt, ja, dann haben wir einfach kein Recht, egal ob arm oder reich, äh, ein anderes Lebewesen zu, zu töten, nur weil wir es essen wollen. So, und dann würde ich sagen, da ist eigentlich die viel fundamentalere Gerechtigkeitsfrage und natürlich globale Gerechtigkeit auch, ne? wenn das immer mit Klimaschaden einhergeht, ja, dann zu sagen, die, die, ja. die armen Leute müssen haben doch die armen Leute hier haben das Recht auf Kosten der zukünftigen Generationen und des globalen Südens und so weiter, irgendwie das zu tun, was sich halt hier in den letzten Jahrzehnten so etabliert hat, würde ich halt sagen, da läuft ja auch was falsch. Also genau, da würde ich einfach noch ein bisschen systemischer denken, wir brauchen einfach eine generell andere Ernährung, ja.
1: Ja, voll. Also das ist ja auch was, was, also wenn es um die Verteidigung der imperialen Lebensweise oder der imperialen Ernährungsweise geht, dann entdecken, glaube ich, viele dann plötzlich ihre soziale Ader, aber es genau, ist eben nur ja. eine soziale Ader für, für wenige Leute in der Welt, ne nämlich Leute, die in Deutschland leben ja. zum Beispiel oder in Europa. ne Und das kann es natürlich nicht sein. Aber ja, Rationierung, das ist, glaube ich, zukünftig ein zunehmend wichtiges Thema. Mhm. Da sind die Widerstände groß bei Verzicht und Rationierung. Ähm, ohne wird meiner Ansicht nach nicht gehen. Mhm. Friederike, du hast für Anders Satt dein Buch, da erörterst du natürlich Alternativen. Du schaust aber auch ein bisschen darauf, was jetzt schon gelebt wird und was vielleicht auch in Zukunft äh, problematische Irrwege bei der Suche nach der neuen Ernährungsweise sind. Vielleicht kannst du uns einmal mitnehmen auf deine Suche in deinem Buch, welche Begegnung oder welches Beispiel hat dich da ermutigt, und welche Entwicklungen in Sachen Ernährung, die jetzt vielleicht auch vom Markt uns vorgeschlagen werden, als äh, die Zukunft der Ernährung, mhm. was beunruhigt dich da vielleicht, die beiden Ebenen?
0: Ja, also ermutigend finde ich immer die Leute und Gruppen und ähm, Projekte, die es eben schon anders vormachen. Und da äh, habe ich zum Beispiel äh, eben landwirtschaftliche Betriebe besucht, ähm, welche, die zum Beispiel vegan und ökologisch wirtschaften, also sogenannte Bio-Veganer Anbau, ähm, die also pflanzlich düngen, keine Nutztiere halten, keine sogenannten Nutztiere und auch keine Produkte von äh, Nutztieren verwenden. Ähm, da habe ich zum Beispiel einen Betrieb in Sachsen besucht ähm, und mir da erklären lassen, wie dann eben gedüngt wird mit Hülsenfrüchten und Kompost und so weiter. Aber auch spannend finde ich immer die Projekte, wo das noch äh, verbunden wird mit Ebenso sozialen organisatorischen Fragen, also Stichwort solidarische Landwirtschaft, da sehe ich auch, das sehe ich auch als total wichtige ähm, noch Nische natürlich, aber eine, die äh, eigentlich schon vormacht, wie man auch anders äh, wirtschaften könnte. Ähm, da habe ich auch eine solidarische Landwirtschaft, die auch Biovegan wirtschaftet, in der Nähe von Hannover besucht. Mhm. Und das war auch total schön zu sehen. Da habe ich auch ein bisschen mitgeholfen, dann an so einem äh, Aktionstag quasi, wo viele Mitglieder dann äh, mit aufs Feld gekommen sind und Zwiebeln eingepflanzt haben und Kürbis gemulcht haben und so. Und genau, das war irgendwie schön zu sehen. Ähm, und da glaube ich auch, dass da viel Potenzial steckt, ähm, so einfach mehr auch direkter und gemeinsamer äh, zu organisieren, anstatt ne, nur über den Supermarkt und die Konzerne eben sich Nahrungsmittel zu beschaffen. Und das wären dann wiederum die, Entwicklung, die ich auch ein bisschen kritisch sehe. Also ähm, wenn eben jetzt die großen Fleischkonzerne zum Beispiel hergehen und auch vegane Produkte herstellen, dann hat das natürlich Vorteile für Tiere, Umwelt, Klima und so. Aber ähm, es bedeutet eben auch, ne, dass die weiterhin äh, die Macht haben, ganz viel bestimmen. Es ist auch nicht so ökologisch und sozial, wie es irgendwie sein könnte. Und da finde ich auch, ähm, da muss es noch andere Lösungen geben. Eben solidarische, wirklich ökologische ähm, Lösungen, und genauso ne, sehe ich so ein paar so technische Entwicklungen ziemlich kritisch, die oft so als große Lösungen präsentiert werden. Zum Beispiel In-Vitro-Fleisch oder ne, also das Kulturfleisch, wo dann gesagt wird, ja, bald können wir Fleisch im Labor oder im Bioreaktor -Re eigentlich herstellen. Und dann können alle weiter so Fleisch essen wie jetzt. Äh, nur ist das dann eben ohne Tierleid und mit weniger Umwelt-Klimaschaden. Und, und das sehe ich eben nicht so kommen. Also das ist... Einmal nicht so klar, ob das wirklich in naher Zukunft skalierbar ist, so rein technisch gesehen. Das wird noch eine Weile dauern, glaube ich. Und auch dann ne, braucht sehr viel Energie. Mhm. Und es ist, ist eben so ein bisschen die Gefahr, dass es so ein typischer, so als typischer Technofix irgendwie präsentiert wird. Ne? Dass, ja, Es wird eben die Probleme lösen, ohne dass wir so gesellschaftlich viel ändern müssen. Und da denke ich eben, ja, es kann vielleicht einen gewissen Beitrag leisten. Ich bin jetzt auch nicht komplett dagegen. Aber viel wichtiger ist, dass wir jetzt eben die gesellschaftliche Ernährungswende anpacken und uns davon quasi nicht ablenken lassen, irgendwie von solchen technologischen Versprechen vielleicht, ja.
1: Ja, Frederik, lass uns mal darüber sprechen, was du gerade schon erwähnt hast, nämlich bio-veganer Anbau, mhm. da bin ich jetzt auch erst bei dir drauf gestoßen. Klar ist ja, also wir brauchen eine drastische Reduktion der Tierzahlen, wir brauchen eine Umstellung auf mehr pflanzliche Ernährung, denn das verbraucht natürlich viel weniger Ressourcen, ist besser für Menschen und für Tiere, Vollkommen klar. Aber viele fragen sich, glaube ich, da draußen, kann eine rein vegane Landwirtschaft, also eine komplett fleischlose Landwirtschaft eigentlich funktionieren mhm. oder braucht es nicht zum Beispiel Tiere für landwirtschaftliche Kreisläufe? Ähm, vielleicht kannst du da ein paar Antworten drauf geben.
0: Ja, also das wird tatsächlich oft gesagt, auch ähm, sowohl von konventioneller Seite und äh, Bauernverband und auch Estemir, der Agrarminister, sagt so Sachen und aber auch so Bioverbände. Und ich glaube, dass da eigentlich also dass das nicht stimmt dass wir Tiere brauchen für die Kreisläufe also zumindest keine Nutztiere und das liegt daran dass die Nutztiere ja gar nicht wirklich den Kreislauf schließen können also die Kreislaufidee ist ja ne wir wir pflanzen was an und dann ernten wir das und dann nehmen wir Nährstoffe weg und dann müssen die Nährstoffe irgendwie wieder zurück in den Boden damit halt neue Pflanzen wachsen können und das wäre so ein Kreislauf aber wenn wir das ernten und dann an Tiere verfüttern und die Tiere dann was ausscheiden und wir das wieder auf den Acker tun, ist das kein Kreislauf, weil wir als Menschen immer was rausnehmen. Also wir essen ja dann die Tierprodukte auf und dann spülen wir die Nährstoffe in den Toiletten weg. Mhm. Und die Tiere haben, also die Tiere produzieren keine Nährstoffe nach, sondern die können nur das ausscheiden, was sie selber vorher gefressen haben. Das heißt, die hängen eigentlich an dem Kreislauf nur dran und die tragen nichts dazu bei, die füllen dann nicht wieder irgendwas auf. Und es ist sogar tatsächlich umgekehrt so, bei bestimmten Nährstoffen, also zum Beispiel Stickstoff, da wird das so gerne behauptet, ne? da wir brauchen die Tiere für den, für den Stickstoffdünger, sonst würden wir noch mehr Kunstdünger brauchen. Sowas haben zum Beispiel Fleischverbände gesagt und jetzt, wo wir ne, im Zuge von äh, Ukraine, Krieg und so, äh, wollen wir kein Erdgas aus Russland haben und Kunstdünger wird aus Erdgas äh, unter anderem hergestellt und dann ist so die Idee, wir brauchen die Tierhaltung, um weniger Gas aus Russland zu brauchen und das stimmt einfach nicht, sogar das Gegenteil war, denn ähm, bei der Tierhaltung geht eigentlich mehr Stickstoff verloren, äh, also das geht über die Gülle in den Boden, also in die ins Grundwasser, in die Gewässer und so. Mhm. Und also es geht mehr Stickstoff verloren, als wenn wir direkt Pflanzen produzieren für die menschliche Ernährung. Das heißt, wir müssen eigentlich mehr Kunstdünger am Ende reinstecken, äh, je mehr Tiere wir halten. also Da habe ich auch mit Wissenschaftler vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung zum Beispiel gesprochen, der das genauso auch dargestellt hat. Ja, das heißt, am Ende der richtige Kreislauf würde bedeuten, dass wir unsere eigenen Ausscheidungen wieder äh, auf den Acker bringen. Da gibt es auch äh, Ansätze dafür. Ähm, aber solange das nicht passiert, helfen die Tiere nicht beim Kreislauf. Ähm, die können, genau, einfach, weil sie keine Nährstoffe herstellen. Natürlich, praktisch spielt der organische Dünger von Tieren eine Rolle, weil es halt, ne, es noch, wird noch nicht so viel äh, Kompost äh, gemacht zum Beispiel und es werden Reststoffe aus der aus dem Ackerbau häufig nicht kompostiert, sondern verfüttert und so. Aber das müsste alles nicht so sein. Also es, ist, es gibt da keine prinzipiellen Gründe, warum das nicht funktionieren sollte, auch ohne Lustiger, ja.
1: ja, ich bin ja überhaupt kein Experte auf dem Gebiet, lerne da viel von dir, aber in der ähm, Recherche zu unserem Gespräch bin ich dann schon auch auf Stimmen gestoßen, die ein paar Gründe dafür genannt haben, warum vielleicht das in der Landwirtschaft, ähm, vor allem global gesehen, mhm. vielleicht doch noch wenige Tiere benötigt. Ein paar Gründe waren da zum Beispiel, dass es ja auch Flächen gibt, auf denen ja gar keine Nutzpflanzen gezüchtet werden können und dass da dann äh, vor allem Tierhaltung äh, möglich ist, dass tierische Produkte über das ganze Jahr hingesehen produziert werden können, dadurch zum Beispiel in ärmeren Ländern die Ernährungssicherheit verbessern mhm. und über das Güllemist als Düngerthema hast du gerade eben schon ein bisschen gesprochen. Also was sind vielleicht aus deiner Sicht dann äh, vielleicht doch gute Gründe, da nicht äh, ja, in einer absoluten Abschaffung zu sprechen, sondern vielleicht angepasst an lokale Bedingungen, dann zu sagen, okay, vielleicht ist doch eine Landwirtschaft mit wenig Tierhaltung dann auch ein guter Zwischenschritt.
0: Ja, also dazu vielleicht äh, würde ich Drei Punkte, glaube ich, machen. Ich mache es kurz, aber ähm, also genau diese diese Stimmen gibt es auf jeden Fall und die sind auch äh, also würde ich also nehme ich auch ernst so als Einwände natürlich. Ähm, ich glaube die erste Frage ist eben brauchen wir das wirklich also oder ist das ökologisch sinnvoll und nötig Tiere zu halten um genug Nahrungsmittel jetzt insgesamt herzustellen. Ich glaube da spielen so diese Argumente mit rein. Ne? Wir müssen das Grünland zum Beispiel nutzen, indem wir da Rinder halten oder das eben verfüttern an Rinder, äh, um Nahrungsmittel herzustellen, weil wir das sonst nicht anders nutzen können. So, ne? Also wir, da kann man, das wollen wir nicht umwandeln in Ackerland, ähm, diese Wiesen und Weiden, ähm, und das könnte eben sonst nicht zur Ernährung beitragen. Und deswegen müssen wir das irgendwie mit Rindern nutzen. Und da würde ich eben sagen, nee, das äh, stimmt nicht. Also ja, wir, man sollte das nicht in Acker umwandeln, auf jeden Fall, äh, aber man muss es auch nicht nutzen, denn wenn wir jetzt insgesamt quasi ne, global nur noch vegan Nahrung produzieren würden, dann bräuchten wir dafür insgesamt so viel weniger Land, äh, dass eben diese Grünlandflächen halt nicht benötigt werden. Also gibt es auch lauter so Szenarien, mhm. äh, Rechnungen, Studien und so zu. Also weil einfach auf dem Acker aktuell ja so viel Futtermittel angebaut werden, äh, in, in Deutschland auch die Hälfte ähm, der, des Ackerlands für die Futtermittelproduktion, wenn wir das quasi lassen, dann können wir genug Nahrungsmittel anbauen äh, für me alle Menschen und brauchen das Grünland gar nicht und wir könnten das eben renaturieren ne, und eben zum Klimaschutz, zum Einlagern von Treibhausgasemissionen nutzen. Indem wir Wälder wieder aufforsten, Moore wieder vernässen, sowas alles. Da gibt es ja dann auch so krasse Szenarien mit Zahlen, ne? wie dass wir 28 Prozent der Treibhausgasemissionen insgesamt reduzieren könnten, wenn wir entsprechend ähm, die Ernährung umstellen und dann durch Einsparung und Einlagerung auf den frei werdenden Flächen. Also das ist der eine Punkt. Der zweite ist natürlich so soziale Fragen und Fragen der globalen Gerechtigkeit, ähm, Ne, gilt das jetzt für alle Menschen, egal wo sie sind, dass sie jetzt irgendwie leicht auf vegane Ernährung oder äh, im veganen Ackerbau umstellen könnten? Und das ist natürlich nicht der Fall. Also klar gibt es äh, viele Kulturen und Lebensweisen, wo das irgendwie auch äh, aktuell ne, zur Subsistenzwirtschaft dazugehört. Ähm, und da... Liegt mir jetzt auch fern, da jetzt quasi als erstes hinzugehen? Und gerade
1: sagen, du fliegst jetzt nicht in die Mongolei und sagst, einem Viehzüchter, einem Nomadischen, äh, schaff dein Jack ab. Genau, nee,
0: das sehe ich nicht als meine Aufgabe an. Ja, Ja, und dann würde ich sagen, da brauchst du natürlich irgendwie gerechte Konzepte für die Ernährungssysteme. Die haben, Da gibt es auch noch viele andere Probleme, außer jetzt das, also ja. Ähm, genau, aber das wiederum, das wäre so der dritte Punkt, muss man eben auch aufpassen, dass das nicht so dann so herhalten muss. Das ist häufig so, fungiert das so als so ein Argument, ne, weil die Inuit noch äh, Fische essen oder weil eben die Nomaden in der Saalzone irgendwie Rinder halten oder in der Mongolei, genau. Deswegen können wir hier auch irgendwie das. Und das funktioniert halt nicht.
1: Die menschliche Natur, weißt du? Konstant.
0: <lacht> und letztlich auch die, und auch dieses Grünland-Argument, also häufig ist das so, wie das so kommunikativ funktioniert, finde ich halt so problematisch. Ne? Also wenn wir tatsächlich nur noch auf dem Grünland Rinder halten würden und die auch komplett vom Grünland ernähren würden. Ähm, dann würden wir auch die, äh, den Konsum von Tierprodukten total reduzieren müssen. Ne? Dann hätten wir zum Beispiel gar keine Schweine und Hühner mehr, weil die ja Ackerfutter fressen. Dann hätten wir nur noch Rinder und auch nur noch viel, viel weniger. Und so meinen die Leute das aber häufig gar nicht. Ne? Die sagen halt, man braucht doch die, die Rinderhaltung wegen dem Grünland und jetzt essen wir alle irgendwie Schnitzel und Steak und, äh, und Eier. So und, und, ne? Also es ist halt häufig auch so ein, geht damit so ein bisschen so ein Greenwashing oder so eine Art ähm, Rehabilitierung so der ganzen Tierindustrie einher habe ich den Eindruck wenn man ne, man hat so einen Fall gefunden so eine Nische die irgendwie okay sein soll und dann kann man sich wieder zurücklehnen und sagen ja ist alles nicht so schlimm und so und das ist so ein bisschen die größte Gefahr finde ich daran also ne selbst wenn die recht hätten mit ihrem äh, Rinder auf Grünland also was ich wie gesagt auch kritisch sehe aber ja, selbst dann ändert das gar nichts daran, dass wir irgendwie alle möglichst vegan essen sollen, weil es einfach von den Flächen gar nicht aufgeht sonst.
1: Ja, die ganze Flächen- und Landthematik und dass wir auch mehr Flächen für Wildreservate zum Beispiel benötigen, weil die gut für die Biodiversität sind. Darüber ja. haben wir auch im vergangenen Podcast gesprochen. Weil da gibt es ja diese halbe Erde-Forderung. Wenn ihr das Gespräch nachhören wollt, das verlinke ich in den Shownotes, dann hört gerne rein. Friederike, was glaube ich schon... Man dann auch häufig zu hören bekommt ist, wenn es darum geht, globale vegane Ernährung oder mehrheitlich vegan mit ganz wenigen Tieren möglicherweise nur. Kann das eigentlich alle Menschen satt machen bei einer noch immer wachsenden Weltbevölkerung? Ist das so oder müssen dann Leute Hunger leiden?
0: Nee, ganz im Gegenteil. Also das kann natürlich viel mehr Leute sogar satt machen, weil ja äh, Tierhaltung ineffizient ist. Also man braucht viel mehr äh, Fläche, viel mehr Ressourcen, um äh, quasi dieselbe Menge also in Gewicht oder auch in Eiweiß, zum Beispiel in bestimmten Nährstoffen, als Tierprodukt herzustellen, als äh, wenn wir halt die ne, äh, Pflanzen essen. Also hm. genau, deswegen ist es eigentlich das Gegenteil wahr. Also für die bessere Welternährung müssen wir pflanzlicher essen. Wie, ne? Wie gesagt, mit diesen Ausnahmen, wo es eben für die äh, Lebensbedingungen äh, direkt äh, relevant ist, dass Leute, ne, die halt von der Tierhaltung leben und sonst... Äh, zu arm sind, um sich zu ernähren. Also das ist dann eher das Problem. Aber die, genau, also jetzt sozusagen rein ökologisch von den Flächen und von den Ressourcen macht es total Sinn.
1: Ja, ich habe die wahnsinnige Zahl gelesen. Ähm, vielleicht kannst du die bestätigen, dass mit einer veganen Landwirtschaft wir drei bis vier Milliarden Menschen mehr ernähren könnten als mit der derzeitig sehr tierlastigen Nahrungsmittelproduktion. Und das ist, glaube ich, so eine Zahl, die auch so, ein gutes Argument ist gegen zum Beispiel so rassistische Überbevölkerungsdiskurse, wie sie zum Teil auch so in der Umweltschutzbewegung vorkommen, wo es dann heißt, okay, wir müssen irgendwie die menschliche Überbevölkerung eindämmen, um unsere Probleme zu lösen. So, Es hat aber mehr was mit unseren Ernährungssystemen und mit globaler Ungleichheit zu tun. Das sind die Probleme, an die wir ran müssen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also die Zahl äh, kommt mir auch so in der richtigen Größenordnung vor, auf jeden Fall. Also es gibt immer so ein bisschen verschiedene Zahlen und Szenarien, weil es natürlich davon abhängt, was man alles irgendwie mit einbezieht. Ne? Zum Beispiel, genau, ähm, wenn man in die, Zu in die Zukunft rechnet, äh, muss man einerseits das Wachstum der Weltbevölkerung mit einbeziehen, aber andererseits auch möglicherweise Fortschritte im Ackerbau, dass äh, bestimmte, also dass es effizienter wird, dass man höhere Erträge erreichen kann. Das ist ja in den letzten Jahrzehnten immer so gewesen, dass die Erträge höher geworden sind. Gleichzeitig müsste man aber auch dann wiederum Einschränkungen durch Klimawandeleffekte mit einbeziehen. Und deswegen gibt es da so eine Reihe an verschiedenen Zahlen und Szenarien. Aber ja, man, also das scheint mir in der richtigen Größenordnung. Man kann deutlich mehr Menschen ernähren mit pflanzlicher Ernährung, ja.
1: Frederike, zum Abschluss. Wir müssen leider, die Zeit ist fortgeschritten, schon auf die Zielgerade biegen. Mhm. Was sind denn aus deiner Sicht die entscheidenden Hebel, die entscheidenden Hebel, das System zu verändern? Weil es ist natürlich gut, wenn ich jetzt ja durch unser Gespräch und auch durch andere Gespräche mich zukünftig Veganer ernähre und vielleicht auch Leute, die uns hier zuhören. Bewusst konsumieren kann ein Anfang sein, aber es wird nicht ausreichen. In deinem Buch schreibst du, wir müssen nicht in erster Linie anders konsumieren, sondern rebellieren. Ne? Mhm. Was können die Leute, die uns hier zuhören, dann praktisch tun? Was, was ist die Rebellion, die du dir wünschst?
0: Ja, also ich glaube, für die die gesellschaftliche Transformation braucht es tatsächlich die, ja, den Einsatz von vielen Leuten, soziale Bewegungen. und da unterscheide ich so drei Strategien. Also das habe ich mir auch nicht selbst ausgedacht, habe ich von äh, anderen Texten, die über... Äh, gesellschaftliche Veränderungen äh, geschrieben wurden. Und die eine Strategie ist die der kleinen Schritte, also wo tatsächlich auch kleine Veränderungen, äh, solange sie in die richtige Richtung eben führen, äh, sinnvoll sind. Und ich glaube, da können sich auch viele Leute so im eigenen Umfeld für einsetzen. Ne? Also in der Schule oder in der Unimensa oder in der Betriebskantine mal äh, nach mehr äh, veganen Optionen fragen. Oder dass, wenn man zum Beispiel unterrichtet oder irgendwelche Veranstaltungen macht, da das Thema mal einfließen lassen. Je nachdem, ne, wo man arbeitet oder was man so macht oder wo man auch aktiv ist, kann ja auch in anderen politischen Gruppen das Thema einfließen lassen. Das irgendwie einfach so mitzudenken und da auch kleine Veränderungen, dass die Konferenz halt, äh, wenn man auch eine Konferenz äh, organisiert zum Beispiel, dass da halt pflanzliche, äh, pflanzliches Catering angeboten wird. Lauter solche Veränderungen sind, glaube ich, wichtig. Also um auch andere Normalitäten zu schaffen ähm, und einfach im Umfeld das auch äh, voranzubringen, das Thema. Mhm. Dann die zweite Strategie ist Aufbau von Alternativen, also dass man Betriebe unterstützt, zum Beispiel in der solidarischen Landwirtschaft Mitglied wird, ähm, oder eben direkt bei äh, den Bäuerinnen und Bauern, die vielleicht äh, ohne Nutztiere arbeiten, äh, die da, wenn da welche in der Nähe sind, auch Biovegan zum Beispiel, die unterstützt Aufbau von Alternativen von unten. Mhm. Und dann braucht es aber, glaube ich, drittens auch die Bruchelemente, so werden die genannt. Ähm, ja, also die so nochmal mehr Druck erzeugen, gesellschaftliche Verhältnisse in Bewegung bringen ähm, über zivilen Ungehorsam, Widerstand, Massenbewegung. Ähm, und da sehe ich das so ein bisschen parallel auch mit der Klimabewegung. Also da muss mehr Zusammenarbeit geben und gleichzeitig muss es aber auch irgendwie noch andere Strategien geben, weil die Klimabewegung zeigt ja eigentlich ganz gut, da gibt es die Massenbewegung, da gibt es auch. Äh, zivilen Ungehorsam und Widerstand und trotzdem bringt das noch nicht genug. <lacht> ne, also, Lützerath wurde gerade geräumt, ähm, trotz all des Widerstands. Und da denke ich, ja, das kann alles nur funktionieren, so die grundlegende Transformation der Gesellschaft, zu der ich eben sowohl die klimagerechte Transformation als auch den Ausstieg aus der Tierindustrie zählen würde. Das wird nur gelingen, wenn da noch mehr Leute mitmachen, wenn das einfach noch stärker wird, diese, diese Bewegungen und auch reale Gegenmacht aufgebaut wird dabei. Und ich glaube, ja, da können sich auch viele Leute mit einbringen. Ne? Und muss man jetzt auch nicht Angst haben, dass jetzt jeder irgendwie sich an irgendwo anketten muss oder einen Schlachthof blockieren muss oder so, sondern ne, es gibt da eine Reihe an Aufgaben, ähm, die auch damit solche Aktionen stattfinden können, die aber dann auch wichtig sind, ne? kochen und organisieren und ähm, alles Mögliche. Ich bin zum Beispiel beim Bündnis gemeinsam gegen die Tierindustrie aktiv. Ähm, das ist ein überregionales Bündnis. Und da versuchen wir auch so, größere Aktionen, äh, zivilen Ungehorsam ähm, und auch viel Vernetzung mit anderen Bewegungen äh, zu organisieren. Und genau, da freuen wir uns auch immer über neue Leute. <lacht> ja,
1: super. Es gibt Möglichkeiten dort oder auch woanders sich einzubringen. Friederike, ich danke dir vielmals, dass du mich hier besucht hast, Hab sehr viel gelernt. Danke dir fürs Gespräch.
0: Ja, danke dir.
1: Ja, das war auch schon wieder vom Dissens-Podcast für diese Woche. Schön, dass ihr alle dabei wart. Mein Gast war die Autorin und Tierrechtsaktivistin Friederike Schmitz. Wenn ihr euch für ihre Arbeit oder ihr Buch anders Satt interessiert, dann schaut mal in die Shownotes, da habe ich alles Wissenswerte verlinkt. Und vergesst nicht, damit ich Dissens weiterhin für alle da draußen kostenlos machen kann, bin ich auf euren Support angewiesen. Erzählt allen Leuten von diesem Podcast hier, hinterlasst positive Bewertungen auf den Plattformen und wenn ihr könnt, dann werdet doch Fördermitglied. Alles klar, das war es dann auch von mir soweit. Bleibt nur noch zu sagen, danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.